0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שלום לכולם וברוכים הבאים למדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שמי אילנה אלון, והיום אני שמחה לשוחח עם דוקטור שמרית רינגלשטיין, המטולוגית בכירה, מנהלת שירות הלימפומה בבית החולים רמב״ם שבחיפה. דוקטור רינגלשטיין, בוקר טוב, ותודה שהגעת לכאן לשוחח עמנו. בוקר טוב גם לך אילנה ולמאזינים. בחלק הראשון נדבר על לימפומה של תאי T, T על התסמינים והאבחון, ובחלק השני של הפודקאסט נדבר על הטיפול במחלה. דוקטור אינגלשטיין, רוב האנשים מכירים את המושג בלוטות לימפה, אבל לפני שנדבר על לימפומה של תאי T, T, בואי תתני לנו
1: הקדמה מה זה בכלל לימפומה. לימפומה היא ממירות שמקורה מתאים של מערכת הלימפה. מערכת הלימפה היא בעצם חלק ממערכת החיסון שלנו, והיא מורכבת מתאים שנקראים לימפוציטים. לימפוציטים בעצם מתפקדים כחומת מגן ששומרת עלינו מפני פלישה של גורמים מזה, מזהמים שונים וממוקמים בבלוטות לימפה, אבל למעשה הם נמצאים בכל אחד מרקמות הגוף שלנו, כולל מערכת עיכול ומערכת הנשימה. וכשמשהו משתבש במערכות האלו, במערכות הבקרה על החלוקה של התאים האלו, נוצרת ממאירות, והממירות במערכת הלימפה נקראת לימפומה.
0: אז כמו שאני מבינה, לימפומה היא בעצם חלוקה בלתי נשלטת של תאי מערכת החיסון, שנקראים גם לימפוציטים. נכון? זה נכון, מה שהיא מספרת. נכון,
1: נכון.
0: דוקטור רינגלשטיין, תוכלי
1: בבקשה להסביר מהי לימפומה של תאי T? אז בהמשך למה שתיארנו קודם על לימפומה באופן כללי, אם התאים שנקראים תאי T, שהם בעצם מרכיב טבעי ותקין של מערכת הלימפה, אם הם יוצאים מבקרה, נקבל לימפומה של תאי T. ‫הלימפומה שמקורה בתאי-T ‫היא מחלה לא מאוד שכיחה, ‫ואם מקובל לומר ששיעור המקרים ‫של לימפומה בכלל בארץ ‫הוא כ-17 איש ל-100,000 תושבים, ‫שזה אגב אחוז גבוה מאוד ‫ביחס לעולם, ‫אז מתוך סך הלימפומות, ‫הלימפומה של תאי-T ‫מהווה בין 10% ל-15% מהמקרים. ‫המחלה שכיחה מעט יותר ‫אצל גברים, ‫והגיל הנפוץ של ההופעה שלה ‫הוא סביב 60. חשוב להגיד שיש מספר תתי סוגים של הלימפומה הזו, כאשר יש תת סוג אחד שנקרא לימפומה אנפלסטית של תאים גדולים, ולא יש מופע נוסף בגיל הנעורים.
0: תודה דוקטור אינגלשטיין על ההסבר המאוד מאוד ברור. אז
1: איך בעצם מזהים לימפומה של תאי טעים? מה התסמינים שלה? התסמינים משתנים מאדם לאדם, אבל מקובל לחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת של תסמינים כלליים, וקבוצה של תסמינים שקשורים לאזור בגוף שבעצם מעורב במחלה. התסמינים הכלליים יכולים לכלול ירידה במשקל, הזעות לילה, ממש ברמה של צורך בהחלפה של מצעים ובגדים, חום מסיבה לא ברורה בשעות הערב, גרד או יובש של האור, ולפעמים אפילו פריחה אורית. הקבוצה השנייה של התסמינים שקשורים בעצם לאתר שמעורב בלימפומה יכולים להיות הגדלה לא כואבת בדרך כלל של בלוטות לימפה או תסמינים שנובעים מעורבות של איבר מסוים בלימפומה. כמו למשל צהבת במקרה של מעורבות כבד או כאבי בטן או שלשולים במצב של מעורבות מעיים.
0: כמו שציינת, באמת חלק מהתסמינים מאוד מאוד כלליים. אני מניחה ששילוב של כמה תסמינים הוא איזושהי נורה אדומה שמצריכה בירור. ‫איזה בדיקות
1: צריך לעשות ‫כדי לאבחן את המחלה בצורה מדויקת? ‫אז באמת, כשעולה החשד לפי התסמינים, ‫עושים את ההבחנה באמצעות ביופסיה. ‫ביופסיה זה בעצם לקיחת דגימה ‫מאתר מעורב. ‫הביופסיה יכולה להתבצע עם מחט, ‫בהכוונה של אולטרסאונד או סיטי למשל, ‫או במקרים נדירים יותר, ‫עושים ממש ניתוח קטן. חשוב לי כאן לציין שהאבחנה של לימפומיה של תאי-T היא אבחנה קשה הרבה פעמים לפתולוג, שזה בעצם הרופא שמקבל את דגימת הרקמה החולה להסתכלות במיקרוסקופ. במקרים מסוימים נדרשת אפילו ביופסיה שנייה כדי לתת את האבחנה הסופית. אחרי שתיעשה האבחנה באמצעות הביופסיה הזאת, המטופל עובר תהליך של סטייג'ינג, שהמטרה שלו היא בעצם להעריך את מידת הפיזור של המחלה ולאפשר לרופא או לרופאה לכוון את הטיפול בצורה המיטבית. הסטייג'ינג הזה כולל בדרך כלל בדיקות הדמיה, כמו CT כלל גופי, או בדיקה שנקראת PET-CT, ובדיקה של מח העצם.
0: אז במידה ויש אבחון, ומדובר על לימפורמה של תאי T, T, איזה אפשרויות טיפוליות קיימות, אני מניחה שהן משתנות בין הסטייג'ים
1: השונים, כמו שציינת? אז הטיפולים באמת משתנים בהתאם לכמה מדדים, בין היתר הסטייג'ינג, ואנחנו נדבר כרגע על כמה עקרונות כלליים בטיפול, הזאת. אז בעיקרון קו הטיפול הראשון מורכב משילוב של תרופות כימותרפיות. בסופו של החלק הזה, אם המטופל מגיב היטב לטיפול וגילו נמוך מ-70 בערך, בחלק גדול מהמקרים אנחנו נתקדם לתהליך שנקרא השתלת מח עצם עצמית. השתלת מח עצם עצמית היא בעצם אמצעי למתן כימותרפיה במינון גבוה, דבר שיעיל מאוד כנגד הלימפומה. וההשתלה היא בעצם עירוי של תאי אב שנאספו מהמטופל עצמו, והיא נועדה בעצם לתת למח העצם להתאושש מהשפעות הטיפול הכימותרפי הזה.
0: מה קורה אם מי שאינו מגיב לטיפול שתיארת, הוא קיבל כימותרפיה ועבר השתלת מח עצם ואין עדיין שיפור?
1: מה קורה אז? האם יש לך טיפולים נוספים בארגז הכלים שלך? ‫אז מי שלא מגיב לטיפול הזה ‫או מתקדם, כמו שציינת, ‫יכול לקבל משלבים כימותרפיים ‫אלטרנטיביים. ‫ואם המחלה שלו שייכת לתת קבוצה ‫מסוימת שנקראת לימפומה אנפלסטית ‫של תאים גדולים, ‫הוא יכול לקבל גם טיפול ‫בנוגדן מכוון מטרה ‫שמצומד לכימותרפיה, ‫כשהנוגדן הזה מזהה חלבון מיוחד ‫שמבוטל על פני תאי הלימפומה. אגב, ניתן לתת את הנוגדן הזה או להוסיף אותו בעצם בקו הטיפול הראשון ביחד עם הטיפול הכימותרפי ביותר תתי סוגים של T-Ce-Limphoma ועל היתרון שבשילוב הזה אנחנו נדבר בהמשך. דוקטור אינגלשטיין, ומה קורה למי שלא מגיב גם לקו הטיפול הזה? אז מי שמחלתו התקדמה בפעם השלישית יכול לקבל טיפול באותו נוגדן מכוון מטרה שהזכרנו או בתרופות עם מנגנוני פעולה נוספים שאינן כימותרפיות. ‫בין המנגנונים האלה נמצא ‫קידום תהליכים נוגדי סרטן ‫באמצעות התערבות בביטוי גנים, ‫או פגיעה באבני הבניין של התאים הסרטניים, ‫כל מיני דברים שימנעו בעצם ‫את המשך השגשוג של התאים הסרטניים. ‫אני אציין כאן גם שבקווי טיפול ‫מתקדמים יש גם אפשרות ‫לעבור טיפול בהשתלת מעך עצם ‫מתורם זר. בשונה מהשתלה עצמית שעליה שוחחנו קודם, הפרוצדורה הזאת אמנם נושאת בחובה את האפשרות לריפוי, אך היא כרוכה בתחלואה ותמותה לא מבוטלים, ולכן אנחנו באמת שומרים אותה למקרים מאוד מאוד עמידים ומתקדמים.
0: מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהייתם איתנו בשיחה החשובה הזו על לימפומה של תאי A.T. במידה ומצאתם מידע זה מועיל, תוכלו לשתף פודקאסט זה עם מי שרלוונטי לו. לא. מידע נוסף, אגב, מופיע בכישורים שבתקציר. תודה לדוקטור אינגלשטיין, עד כאן במהדורה הזו של מדטוק, פודקאסט מבית הקדא ישראל, תודה שהייתם איתנו.